0: mais um episódio do Big Two Pod, comigo, Marquinhos, famoso Marquinhos, do 984, e ele, Gabriel Verô, Vero, Veras, Veros, Bronza, Bronzelli, Gabriel Veronese, o nosso Swaggy, <risos> como é que tá, meu rapaz?
1: E aí, mano, Marquinhos, nosso relâmpago, Marquinhos, kachau, tá. é... pô, mano, estamos aqui mais uma vez, podcast é aquela coisa, né, ainda mais a gente que sempre troca muita ideia sobre isso, a gente acaba um episódio com a cabeça esfumaçando, cheio de ideias, para falar sobre mais um monte de coisa. E já foi longe na pauta de hoje, a gente já recheou bastante o que a gente tem para falar hoje.
0: Exato, nós vamos aqui abordar a polêmica lista da ESPN, dos jogadores com 25, ou menos, 25 anos ou menos de idade, ou seja, eles estarão os mais talentosos e cara, tem uma galera hypada no nível. E também vamos falar de quem abriu mão da temporada, quem deveria ter aberto, ou quem já abriu e não percebeu ainda. E vamos finalizar falando de surpresas da NBA, né, quem a gente tá vendo como surpresa nos playoffs, como performance até agora, e também vai ter um pouquinho de times no G-Santos, aquele limbo maravilhoso ao qual meu time pertence nesse momento em que você nada, nada, nada pra morrer na praia, é uma beleza, viu? E vamos começar pela lista, Vero?
1: Vamos, vamos nessa!
0: Ah, então foi o seguinte, ó, vou jogar para a galera que tá no YouTube, nós vamos, nós vamos ler a tela para quem está no Spotify, para vocês não ficarem perdidos, mas vamos jogar para o YouTube aqui a tela em que a gente tem os 25 eleitos pela ESPN com os mais talentosos aí da NBA, e cara, tem algumas distorções, hein? Para quem não tá vendo, eu vou aqui falar dos 10 primeiros, tá? Vamos lá. Luca Doncic, primeiro, segundo, Zion Williamson, terceiro, Lamelo Ball, Quarto, Donovan Mitchell Quinto, Jason Tatum Meu Deus, a Drica vai ter um treco Sexto, Darren Fox Sétimo, Ben Simmons Oitavo, Devin Booker Nono, Ben Adebayo E décimo, Shai gilgeous Alexander Cara, só nesses 10 primeiros eu já vi distorção, hein? A gente já falou de outras mais pra baixo Mas vamos lá, velho, o que você achou desse top 10?
1: Cara, é, a, gente vou, eu vou, a gente vai explanar mais, né? Mas eu, tentando fazer o advogado do diabo aqui defendendo a firma, é, eu imagino que essa lista tenha sido montada pensando no hoje, né? Quem que hoje está jogando mais bola. Ainda assim não justifica o Lamelo Ball em terceiro lugar. Até porque nem jogando está. Mas eu imagino que seja isso a questão do hoje, né? Porque você vai ver o Anthony Edwards, por exemplo, que está em 19º, acima de uma galera... Que, na minha opinião, muito melhor do que ele. Só que a questão do hype, né? A questão que você citou no começo, a questão do hype do que tá pegando fogo, o cara que tá surfando a onda. É... Eu acho que a, a, a dupla ali de cima, o Lucadon de Tio Zion não tinha como fugir disso, essa duplinha. Mas eu acho bem discutível ali você jogar o Jason Tatum em quinto, o Devin Booker em oitavo. Cara, talvez o Devin Booker de todos esses caras aí junto com o Luca e o Zion e o Teiton o cara que tem mais poder de superestrela né o cara que, que que muda patamares e tal não sei talvez o cara por jogar no mercado muito pequeno né fica escondidinho ali e, e perde espaço nessa lista mas sem dúvida nenhuma eu mesmo defensor do lamelo ball é, é absolutamente incompreensível você botar o cara em terceiro lugar e mesmo que você faça uso da minha prerrogativa né, do cara que tá jogando melhor agora já foi por água abaixo, o cara nem jogando bola tá?
0: Exato, né cara eu até tenho um pouquinho, uma visão um pouquinho diferente da sua eu acho que não é nem hoje, mas acho que muita gente fez uma métrica de teto quanto eu acho que assim é foda, né porque é uma coisa muito subjetiva, né, você entender quanto que um sujeito tem de teto pra se desenvolver, é um puro chute né? você observa algumas características de jogo de variação, de habilidade físicas, mas mano, é muito difícil saber quanto um cara tem de teto, né, alguns são mais fáceis de perceber, outros nem tanto, o Lamela é um que a galera, meu, tá raipada no nível que assim, já tá vendo o um novo Magic Johnson no moleque, e, mano, calma, e ao mesmo tempo eu percebi nessa lista uma chavinha muito interessante que é o quanto os caras que não, não atingem aquele hype no primeiro ou segundo ano de NBA desaparecem dessas listas, né, Pô, o Lonzo Ball tá abaixo do Jared Allen tá baixo e...
1: Harris e Cara, calma não. aí, o Lonzo Ball tá comendo a bola esse ano. Exatamente, o Lonzo Ball tá tendo a melhor temporada da vida dele, o cara tá arremessando bem pra caramba, o cara tá tendo um impacto, o cara foi super assediado agora no mercado de trocas, um monte de time queria o Lonzo Ball. E, e é o que você falou, é, é, tem a questão do cara que tinha um hype antes de chegar, e aí não atingiu nesses primeiros anos, e a galera empurra o cara lá embaixo e teve o um cara que excede expectativas. Como a experiência foi ruim com o Alonso e o pessoal esperava muito e o cara não tem as expectativas, com o Lamelo o pessoal foi com o um pezinho atrás. Aí o cara começa a jogar muita bola, pronto, terceiro. Mas é absolutamente inviável você colocar o Lamelo na frente do Donovan Mitchell, do Jason Tatum. Isso é um que teve um papo de MVP. É, 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 é absolutamente é, incompreensível para mim o Lamelo bota nesse terceiro lugar aí
0: é um total. E aí assim, vamos lá, Vero eu sei que você tem alguns outros casos que você acha que são distorções bizarras, queria, queria que você até falasse, citasse alguns exemplos aí você falou de Treyang, Young, você falou de Sabones, fala alguns casos que você achou que estão muito bizarros nessa lista aí enfim, aqui você pode citar a posição porque eu acho que a galera que estiver no Spotify talvez não vá ver na, tá na lista, então por favor
1: Ah cara, só você ver o Halliburton em 21º, ele está na frente do John Collins, George Allen, Lonzo Ball e o Colin Sexton, é o puro hype cara. o Halliburton é um cara que eu gosto de ver jogar eu gosto desse armador Passa muito a bola, um cara muito ativo no, no perímetro, que tem muitos estilos, né, muitos roubos de bola. Mas o cara não pode ficar atrás, na, na frente desses caras. né. O Anthony Edwards é outro, que começou a jogar agora. É, tem pouco tempo de liga. né. A amostragem que ele tem para a gente é muito curta. E os caras colocaram em 19º. É, eu não sou um grande fã do Deandre Ayton, mas o Anthony Edwards não pode ficar na frente do Deandre Eiton. É, é impossível isso. Outros nomes a gente tem ainda, né? A gente falou do domantas Sabonis. No começo do ano, o cara tava em discussão de MVP, né? Poxa, o Sabonis fazendo média de triplo-duplo. Era o pivô com mais assistências na liga, chegou ali a brigar com o Jokic. E agora o Sabonis tá em 18 º atrás do Michael Bridges. E é uma coisa que a gente brinca muito como inflaciona o cara que é o d né? Um cara que tem um bom arremesso de três. Exato. E um cara, que, e um cara que, que consegue fazer uma defesa de perímetro. O Michael Bridges tá ali em 17 sétimo, na frente do Sabones, na frente do Eiton, na frente do John Collins, na frente do Lonzo Ball. Eu acho muito complicado você pensar só no teto do cara, né? E outros caras também, o, o Trae Young em 16 sexto, atrás de um monte de gente. Eu gosto muito do Shai, gosto muito do, do Ingram, gosto muito do Jalen Brown, mas não são caras para ficar na frente do Trey Young nesse momento.
0: Exato. Não, cara, bem, bem, eu fiquei bem surpreso com alguns caras. E assim... Eu remontaria esse top 10 aí com algumas mudanças sutis, porque eu acho que nesse top 10 aí, fora o lamelo, que é puro hype, eu acho que é discutível. Ok, você colocar algum desses caras numa posição um pouco mais assim, ou oh, outra, envolve gosto, envolve visão, preferência por posição, ou como o cara se apresenta até hoje na NBA. Tem gente aí que tem muito mais experiência que outros, né? Tem uns caras que a gente acha talvez estejam mais prontos que outros. Mas tirando o lamelo ball, eu acho que o top 10 é difícil, porque eu sempre falo que o top 10 é fácil de cornetar, o duro é colocar alguém sem tirar alguém lá dentro que você acha que merece permanecer, então eu acho que esse top 10, diz o que você acha, mas eu acho que o top 10, tirando o lamelo ball, eu acho que merece ajustes, mas não tá tão absurdo assim.
1: Então, tudo bem, mas se você tira o lamelo, quem que você coloca, quem que sobe, quem que ganha o lugar dele? Não o décimo terceiro, mas nesse conglomerado é. de 10.
0: Não botar no terceiro, mas nesse top 10 aí eu tiraria Lamelo para colocar Tre Young. E tá. eu talvez tirasse também o Daron Fox desse top 10, mas para colocar ele um pouco mais para baixo, talvez décimo, décimo primeiro porque eu acho que o Ingram tá comendo a bola, ele foi mípia no passado, e eu acho que a gente tem que reconhecer que, assim, é difícil, eu vou, falar, eu vou falar de um ponto de vista de quem monta uma lista dessa, de quem tá mais pronto hoje, porque eu não sei qual é o teto desse cara, amanhã o cara desse rompe o tendão, os ligamentos cruzados atrás do joelho e fudeu a carreira do cara, então, levando em conta o que esses caras fizeram até agora, eu acho que o Ingram merece estar tá na frente do Shai e merece estar tá na frente do Aaron Fox, mas aí eu acho que é ajuste, jogaria o Dave Booker mais pra cima também.
1: É, você é sempre catastrófico, tendo que citar uma lesão catastrófica que vai acabar com a carreira do maluco, é... É, é o cara só consegue pensar nisso, é inacreditável. Eu, colocando, fazendo a minha alteração, eu colocaria Jamal Murray, porque tem uma coisa que a gente não viu de outros caras aí, né, que é a aprovação do cara nos playoffs, né, o Jamal Murray foi um cara que brilhou nos playoffs, foi um cara que... É, comeu a bola no passado a virada do Denver sobre o Utah Jazz e sobre o, o, o... não, foi o Utah Jazz, é isso mesmo ah não, sobre o Los Angeles Clippers perdão, Também. a virada do Denver Nuggets sobre os dois, teve muito de Jamal Murray e eu acho que quem brilha nos playoffs ganhou uma estrelinha dourada ali e eu acho que ele merecia estar na frente de todos esses que a gente falou, do Shai é, do Ben Simmons, do Aaron Fox é que a gente tem uma coisa meio de carisma, né? Eu gosto muito do De'Aaron Fox, eu gosto muito do Devin Booker, a gente acaba criando algum, alguma empatia, uma simpatia com esses caras. Mas eu acho que o Jamal Murray merecia estar nesse top 10, para mim, na frente do, do Lamelo.
0: E aí, velho, vamos lá, vamos aproveitar esse gancho, vamos aproveitar que a gente tá falando dessas jovens estrelas, porque invariavelmente esses caras estão carregando franquias problemáticas nas costas, né? E eu acho que isso nos leva ao nosso próximo assunto, que é, né? Quem abriu mão dessa temporada logo após o All-Star Game? Ou quem já abriu e não percebeu ainda? Quem é o destaque desses times para você que acha que já desencanou?
1: Cara, eu acho que a gente precisa ver... Só pra gente elucidar aqui, né? pra gente explicar o que é o abrir mão da temporada. É... Não é só o tanking, né? Não é só o jogar, mas você administrar os minutos de quem joga e quem não joga. Não adianta você dar 30 minutos, 35 minutos para os veteranos que você sabe que não tem mais um poder de evolução e aí você roubar minutos dos jovens, né? você tirar minutos dos caras mais novos que precisam de quadros, os caras precisam amadurecer, né? não, não tem fórmula mágica para um cara evoluir, o cara precisa de minutagem né? e a gente viu isso é, inúmeras vezes na NBA. Eu acho que o seu.. A, a, as últimas vaguinhas ali no Play-in do Oeste, elas estão bem abertas, né? Eu acho que do, do Grizzlies pra baixo, tá bem aberto, né? Eu acho que essas vagas aí do Grizzlies pra baixo, elas estão bem abertas. E aí a gente sabe que, na, assim, na minha opinião, quem piscar a vaguinha aí no Play-in vai cair na primeira rodada, né? Não, não, não tem muito chão. Tô sendo sincero e honesto, né, cara? Tô, não, e não é que eu torça por isso. Mas a gente precisa entender o que esses caras querem, né? O San Antonio Sports, por exemplo, você vai dar minutagem pro Dejounte Murray, pro Keldon Johnson, pro, pro Lonnie Walker, ou você vai dar minuto pro Rudy Gay, pro Perry Mills. Você pode falar com muito mais propriedade do que eu, e você como torcedor sofre no coração. Mas aí os, os times têm que fazer essa dosagem, né? O, o Golden State Warriors tá jogando por orgulho, mas o Golden State é um, é um caso muito à parte, né? Eu sinto que eles têm um problema de adaptação muito grande, né? Eles conseguem jogar só no sistema que deu certo. Só que sem as peças que fizeram aquele sistema dar certo, não tem como dar certo. Você já, você mesmo já me trouxe isso uma vez, como o Steve Kerr teve que mudar a forma como ele jogava porque os caras que chegaram não conseguiam fazer esses esquemas tão complexos, né? Que é o esquema de waiting rack, né? Os caras eles reagem de acordo com uma defesa encara eles. Só que o, o, o estilo de basquete que deu certo nos anos de título tinha André Godala, tinha Shao Livingston, e a gente que é o grande defensor os caras que são bons fora do boxcore, são esses caras, os caras são muito inteligentes, o basquete deles é muito inteligente. Então, é, eles têm aquele passe rápido, aquele, aquele é, o, o passe pela screen, pela, pelo, pelo bloqueio, são caras muito inteligentes e conseguem se movimentar com e sem a bola. Um cara que acabou de chegar, e aí eu não tô nem culpando o Kelly Over Jr. e nem o Andrew Wiggins, você pode ter todas as suas críticas aos caras, mas o cara acabou de chegar, ele ainda tá nesse basquete é muito difícil, muito difícil, muito difícil. É... E o próprio James Wiseman, que eu acho que é escolhido aí pelos Warriors na segunda pick, é um cara que. Ele tem um, um, um asterisco a mais, né? Porque ele não jogou a temporada do basquete universitário, né? Ele foi suspenso ah, e não jogou. Tem isso, então o cara tá mais cru que todo mundo. Chegou todo mundo no draft, ele é o mais cru de todos o cara não pisava na quadra, fazia trocentos meses, e aí você quer colocar ele no ataque simplesmente mais complexo da NBA, o cara que, aonde o pivô basicamente mal joga, né, o Golden State foi campeão, o pivô era o Draymond Green, e aí é um cara que é grande, que vai bem no pick and roll, e você é, não consegue encaixar ele porque você não joga com o pick and roll, o Steve já falou 20 mil vezes que ele odeia jogar com o pick and roll, e é tudo que o Deandre Ayton quer, ele tá desesperado por um pick and roll, e aí, o Golden State Warriors, eu acho que talvez seja o maior exemplo de escolher o que vai fazer nesse momento. É, o Stephen Curry tá jogando com lesão, ganhou ontem do Milwaukee Bucks, e o Curry, claramente carregando ali as costas. Você vai expor esse cara que já é um cara que tem histórico de lesão, ou você vai começar a dar minutagem para os caras mais novos, né? Você vai começar a, pô, vamos fazer um esquema para o James Wiseman se, se desenvolver. Eu acho que a, a melhor opção, a melhor, é, a melhor imagem de quem precisa resolver o que fez, da, o que vai fazer da vida. É o Golden State na Conferência Oeste. Na Conferência Leste, eu queria muito falar Boston Celtics para tumultuar aqui, mas eu não vou <risos> falar Boston Celtics ainda. É, eu acho que a gente tem dois, dois, vou colocar três, vai, três grandes nomes aí que precisam decidir a vida na Conferência Leste: que são Indiana Pacers, o Toronto Raptors e o Washington Wizards. Eu acho que essas na Conferência Leste são caras que têm poderes nas mãos têm ativos interessantes. Mas aí vamos resolver. Se eles vão gastar esses ativos, esses anos de vida, de, de, esses anos de basquete que tem Westbrook, Bradley Bill, é, Carrie Laverde, Domantas Sabones, Malcolm Brogdon, o Kyle Lowry, Pascal Siakam eles vão gastar isso para não chegar em lugar nenhum, ou vão fazer uma mudança ali, vão implodir ali o projeto deles para conseguir chegar em algum lugar.
0: É, não, é bem punk. Inclusive você falou do lado leste aí enfim, mais pra frente nós vamos falar dessa galera do G Santos, que a gente fala que é essa galera do Limbo, porque eu acho que tem times do Limbo, nas duas conferências que fizeram movimentos interessantes na Free Agency e podem dar um upgrade podem estar num momento interessante de jogar para vencer, mas falando em abrir mão da temporada eu também acho que o Warriors, meu, já passou da hora, para quem tá no YouTube aí a gente tá com uma telinha legal, para quem tá no Spotify aí eu vou descrever aqui, mas eu tô com uma tela na qual eu digo que os Warriors quando o Steph tá em quadra mesmo com todos os desfalques nessa temporada, seria o 13º melhor ataque da NBA de 30 times. Quando ele tá fora da quadra, é o pior ataque de qualquer equipe nos últimos 5 anos de NBA. Mano, isso é muita coisa. É um péssimo time, assim, atacando. E eu acho que é louco isso, porque eu sempre falo de identidade e cultura, né, velho? Como isso é importante. E esse time do, do Warriors tem uma identidade muito forte. Eu sempre disse que eu nunca consegui entender porque as pessoas odiavam o Warriors. Você não quer um time divertido de assistir, altruísta. É que era foda porque todas as bolas caíam, mas assim, ver os caras jogarem é muito legal. E eu percebo que, nesse caso, tá jogando contra eles, né? Porque quando eles estão nessa fase de transição, de o KD saiu, o Cleiton machucado, o Stephen Curry, o passada, abriu mão, essa tá jogando as que pode, às vezes tá machucado, o Raymond Green também fora, os novos componentes não se adaptaram à identidade dos caras. E aí é louco, porque normalmente o que você faz faz uma transição, mas mantendo sua identidade principal, sua base, né, aqueles caras que você sempre pode contar, e eles estão fazendo uma transição sem a base, né, basicamente o, o que eles têm de base é o Stephen Curry, que quando tá em quadra colabora, mas porque ele é o Curry, ele tira os arremessos do bolso, da cartola, e não porque o sistema em si tá funcionando, então é muito louco ver isso que você tá falando, porque para mim é um time que já tinha que ter aberto mão, esse é um time que eu acho que tinha que ter desencanado, atualmente, eu vou colocar aqui a tabela quem tá no YouTube tá vendo, quem tá no Spotify, Golden State Warriors hoje é o décimo colocado, tá ali no limite da Zona G Santos, ali dentro do play-in ainda, mas convenhamos, vale a pena entrar no playoff para tomar um pau do Utah Jazz, tomar um pau do Phoenix Suns? Não sei, acho que não.
1: Então, é, o vale a pena pra gente é o que você vai abrir mão, o que você vai coletar, você vai expor o Curry a um tempo de quadra, você vai impedir o desenvolvimento do, desses caras mais jo jovens, para ser destruído no primeiro round, ou você abre mão e fala, ó, oh, vamos reduzir a minutagem do Curry, vamos reduzir a minutagem do Draymond Green, vamos preparar os caras mais novos, tudo bem a gente fica fora do playoff, pra gente conseguir, enfim, desenvolver esses caras. E assim, com muito peso no coração, cara, porque eu, como torcedor dos Los Angeles Lakers, nos anos de título do Golden State Warriors, eu não tinha muito, muito, muito pelo que torcer, né? Meu time tava lá embaixo no tanque em azedo. E era gostoso ver o Golden State jogar, né? Quem gosta de basquete gostava muito de ver os caras jogar. Era insuportável enfrentar os caras, mas quem gostava de ver é muito bacana. E eu acho que o buraco do Golden State é muito maior, cara, porque eu acho que não é só essa temporada, é o futuro em si. Porque o Draymond Green e o Klay Thompson, e todos eles, né? Nenhum deles tá ficando mais novo, obviamente, né? Ninguém tá ficando mais jovem. Só que eu não consigo ver esses três caras jogando no mesmo nível que eles jogaram nos anos de título o próprio Clay Thompson, que está vindo numa lesão muito complexa, eu acho até que o jogo dele não depende tanto desse joelho tão azeitado, né, a defesa certamente depende, mas o ataque nem tanto, mas é, não dá para você imaginar que ele vai voltar melhor de uma lesão dessa, não imagino o Clay Thompson vindo melhor de uma lesão dessa com mais de 30 anos, os anos de título do, do Golden State Warriors teve Draymond Green marcando entre 20 e 30 pontos, o Draymond Green não arremessa mais de 6 bolas por jogo, não dá para o cara imaginar que ele vai fazer mais de 20 e 30 pontos, e, então assim, o seu big tree envelheceu eu acho que esse time, esse, esse core né, esse pilar do time, esse trio não consegue mais ganhar um título é, a não ser que eles façam movimentações muito interessantes no mercado e eu acho que o bonde está passando e eles estão perdendo o bonde entendeu? eles tinham aí os contratos grandes do, do Andrew Wiggins e do Kelly Oubre Jr. que eram grandes ativos no mercado você poderia tentar fazer alguma movimentação interessante, você mesmo já falou do Vucevic é, outros caras para mexer isso aí. E eu também boto na conta do Steve Kerr, cara. Eu acho que o Steve Kerr teve nas mãos dele grandes astros ali, mas eu acho que ele, com outros técnicos do NBA, não é um cara que se adapta. Eu não acho que ele entende o momento e alterna, encaixa seu time. Eu acho que ele faz muito bem com o que ele tem na mão é, nesse momento. E aquele cara do win now, né o cara quer vencer nesse momento mas eu não vejo não, não sei nem se ele tem a, a capacidade, o poder de desenvolver as peças novas, né? Se você pensar nas escolhas de draft recentes dos Warriors, Kivon Looney e Jordan Bell, foram caras que não conseguiram se desenvolver, sofreram com tempo de quadra, é, não consigo ver o James Wiseman também numa evolução tão grande nesse sistema engessado do Golden State Warriors. É não é bem
0: difícil. E aí, bom, vamos, vamos aproveitar que você foi pro Golden State meio que já deu seu veredito, eu também, pra puxar o veredito de outros. Vamos lá. A gente tinha aqui falado, até antes de começar a gravar, que a gente ia falar, enfim, Pelicans, por exemplo. Pelicans, deve abrir mão na temporada ou não? Vamos pros vereditos e porquês aí. Pelicans,
1: abre mão na temporada ou não abre? Cara, eu acho que não, e eu vou justificar o porquê. Porque eu acho que o Pelicans é... Eu... O abrir mão deles da temporada não vai necessariamente você administrar, você jogar só é, os veteranos. Os veteranos dos Pelicans, que sejam lá o James Johnson, o Steven Adams, o Eric Bledson, eu não acho que eles acrescentam tanto para o time. Eu acho que o que dá certo para eles é justamente os jovens. Eu acho que seria muito interessante ver os Pelicans num ambiente de, um ambiente de playoff. A gente vê o Zion jogando um playoff, a gente vê o Ingram jogando um playoff, a gente vê... O Lonzo jogando no um playoff, eu acho que essa casca é muito importante para eles agora. E eu acho que não é um abrir mão, é você trabalhar melhor essa minutagem dos seus dos seus, dos seus, dos seus dos jogadores mais jovens, né? Como a gente viu na lista dos 25 ali, entre os 25 tinham três: nos Pelicans. o Lonzo, o Ingram e o Zion, cara. Então você tem um, um, um pilar muito talentoso. E aí eu daria essa casca pros jogadores dos Pelicans, e pra mim é o puxão de orelha no Van Gundy do do oh, cara, segura aí o Bledsoe, segura o se tiver nada esses caras não vão conseguir te fazer é, não, não vai, esses caras não vão virar a chavinha da franquia para fazer você brigar lá em cima, brigar por mando de quadra então, pô, reduz esses caras, dá tempo pros jovens matura esses caras mais novatos ainda, né, o Alexander Walker o Kira o, acho que é Kira Williams, perdão se eu estiver errado não, aqui é o nome é. dele. Kira
0: Lewis, acho que é o Kira
1: Lewis Kira Lewis, Kira Lewis são os jogadores muito interessantes também, então acho que tem que dosar essa minutagem dos caras e brigar pelo playoff, não tem que abrir mão do, do, do playoff play nesse momento, porque eu acho que na idade que eles estão, uma casquinha agora de, de, de playoff, nem que seja para tomar uma surra no primeiro round, eu acho que vai ser muito importante para eles.
0: Exato, e eu, eu acho que o Pelicans de uma situação atípica na NBA, né, cara? A base deles é muito mais talentosa e mais pronta, eu acho, até que os veteranos, né, cara? O Steven Adams é um cara completamente sem função desde que saiu do, do, do Thunder. É, o Eric Bledson é um cara questionável por mil motivos, né, inclusive comportamento, e eu acho que os caras que eles mais têm que pôr em quadra são os novatos e são os caras que vão carregar para a vitória, né? É um eventual... É... Zion Williamson, que toda noite derruba algum recorde, se aproxima dos aproveitamentos no nível de Shaquille O'Neal, mesmo sendo um cara que tem jogado como playmaker. É o Lonzo Ball, que eu acho que tem que segurar o Lonzo Ball, eu acho que tem que oferecer um contrato bom pra ele, sim. É, é o Ingram, que eu acho que tem que maturar e aprender a ser mais fechador de jogo, mas eles vivem uma situação muito atípica também, acho que o Pelicans tem que jogar pra vencer, e, meu, em Zion we trust. E aí, enfim, ainda no Oeste, o Wolves abriu mão já, né? Wolves e Kings, vão ser honestos, abriu mão, né?
1: Cara, Wolves é uma questão muito complexa, porque como é que a gente vai entender, é, é, eu acho que eles talvez seja uma pergunta mais difícil, né? Já deu errado o, o, a dupla, Towns e DeAngelo? Sim. Porque, é, então, mas eles não tiveram um tempo de quadra juntos, né? Eu também acho que deu errado já, eu também acho que a gente vai viver com o carinho que a gente tinha pelo DeAngelo e Brooklyn Nets, mas não, não consigo ver o cara carregando uma franquia a playoff, e o mercado pequeno é muito difícil, né cara, e aí você, quem que você troca, para onde que vai, é muito mais fácil a sua maior estrela que é o Town sair e deixar você na mão que é você conseguir atrair outra pessoa, atrair outro armador ali para fazer uma dupla com ele ou completar o time, eu acho que o Wolves tem uma situação, entre todas as que a gente falou, a mais delicada é, então, porque eu acho que, pra mim, eles já
0: abriram mão, essa temporada já foi pro saco, né, mas eles têm aquela coisa, né, se eles ficarem entre os três, entre os, eles pegarem a escolha até o top 3 das piques de draft, fica pra eles, né, acima disso é dos Warriors, então eles estão naquela de, meu, estão na banguela já, vamos deixar o entre Nerda se meter 40 pontos e foda-se se a gente perder, porque, assim só que o que eu acho que isso mais uma vez vai ser o quinto ano de Carl Anthony Towns eu já falei muito de Carl Towns no primeiro episódio se você não ouviu, volte para ouvir mas em cinco temporadas o Carl Anthony Towns só teve uma, uma que ele teve era campanha positiva, ou seja mais vitórias que derrotas, então para mim é gravíssima a situação do Wolves, porque para esse maluco que está lá o dele e fala, mano cansei de perder, cansei de ficar aqui no fundo do oeste, não é aqui que eu mereço estar e não é onde ele merece estar por mais que ele não marque, nem que disso dependa a própria vida é, eu acho que ele não tem que ficar por lá, não. É, acho que é um time que não vai abandonar totalmente a temporada, mas meio que já não tem como, não tem como salvar, né? Essa aqui é a doideira. É, e o Sacramento Kings é um time que eu acho que tá perto do Pelicans, mas que tem um projeto mais a longo prazo, velho. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o Sacramento Kings é outro que tem que meter o Terrence Halliburton cada vez mais minutos em quadra e desencanar dessa temporada. Aqui, falando de abrir mão da temporada, é. eu não acho que tem que, putz... O Harrison Barnes, o outro veterano, tem função fundamental para eles vencerem. Tá, então não joguem esses caras em quadra, deixa o cara jogar. Porque eu acho que é isso. Não necessariamente é tancar. Nós vamos falar de tanking daqui a pouco, eu vou mostrar um site bem legal, chama Tançatom aqui, para quem estiver no YouTube vai ter a tela, mostra as chances dos times nos drafts e tudo mais, eu vou dar uma explicada na tela. Mas eu acho que é importante dizer que muita gente não necessariamente joga para perder. Jogar para perder é pra perder uma estratégia que na ninguém perdeu o sentido e eu vou explicar mais para frente mas também acho que não tem que ficar brigando loucamente, não poupar o Deron Fox num back-to-back, por exemplo, só porque vamos brigar pelo play-in, sabe?
1: É, e é o que o Thunder fez essa temporada, né? Eles não entregaram nenhum jogo, não foi aquela coisa horrorosa de assistir. Mesmo o time entrando lá embaixo, tendo 20 30, quem torce pro Thunder gostou de ver o jogo, porque a molecada tava competindo. É, tem uma estatística muito engraçada que o time do Oklahoma é, é mais novo do que o time da faculdade, né? O time do college lá em Oklahoma é... é a média de idade é menor, né, com o que o Theo Maledon, o Shai, o Ludort, o Isaiah Robb, todos esses meninos, eles são muito jovens, mas acho que isso é o mais legal do time do Carrom, os caras estão competindo, eles querem vencer, e é o que você falou, não adianta você ficar entregando o jogo, pô, você perde fã, cara, você perde torcida, assim, cara, A pessoa não aguenta mais, vai assistir outro time, eu acho que eles estão competindo, eles sabem que eles não vão longe, e aí é você fazer isso, é o que o Kings tem que fazer, tem que administrar os minutos dos veteranos, dos jovens, você entre... entender para quem você vai dar minuto, o Terrence Davis acabou de chegar do Toronto Raptors, teve uma partidaça semana, é outro cara que merece minuto, e pô, Harrison Barnes, você viu Harrison Barnes a longo prazo no Sacramento Kings, levando o time para tipo, algum título? Eu imagino que não, não consigo ver dessa forma, eu acho que é um cara que você tem que controlar bem a minutagem dele, a Harrison Barnes mesmo vai ser muito mais útil em um outro time, é, em que precise de um forward desse do que no, no Sacramento Kings. Eu acho que o Sacramento Kings, ele carrega duas mochilas, né, dois pesos. Um chama Luke Walton, que eu não sei até que ponto o Luke Walton consegue carregar esse time, eu tenho minhas questões com o Luke Walton. E o outro, cara, é uma mancha muito pesada, que chama Marvin Bagley the third. E aí, com tudo respeito ao ser humano, né, você draftar esse cara na frente de Luka Doncic, Stray Young e outros caras, é uma coisa que machuca muito. É, já botaram ele disponível para troca essa temporada, e... Ele ganhou muito minuto de quadra Durante muito tempo E foi só ele parar de jogar que os Kings começaram a ganhar né? Os Kings estão ganhando agora Conseguindo encaixar algumas sequências de vitória é... Mas quando o cara parou de jogar né? Quando pararam de jogar o, o, o Marvin Bagley Os outros começaram a, a ganhar minutos E é isso, é desenvolver os caras
0: é, não, me parece até que era um lance, meu, vamos botar esse cara pra ele ganhar algum valor de mercado e a gente conseguir trocar e nem isso, rolou, né? Enfim, agora quem tá no YouTube tá vendo aí a tela do lado leste. E aí vamos falar de alguns times que, meu Deus do céu, né? Enfim, vamos falar de dois logo de uma vez aí. Pistons e Wizards. Abriram mão da temporada? Tem que abrir? Vamos lá. Eu acho que o Pistons, na minha opinião, já abriu mão da temporada quando ela começou, quando eu vi que o Killian Hayes era titular e o Deck Rose era banco eu vi que os caras eram assim, o plano dos caras não era nem desenvolver, porque vamos ser honestos, o Kylian Reis não podia começar um jogo, não é assim que você desenvolve, a gente sempre fala da importância de ter minutos, mas os minutos precisam ser estratégicos, né, você precisa dosar, você precisa colocar os caras não na fogueira, você imagina que o o Kylian Reis estava começando jogos contra o Dallas Mavericks, aí então, o cara estreia cinco jogos de temporada, pega o um Luka Doncic. Não é assim que você também dá minutos para esses caras, você tem que ser estratégico. O banco dos times, invariavelmente, é mais fraco que o titular, então você dosa. O cara começou a voar contra os bancos, ok? Então, tá voando contra os bancários? Vamos pôr ele no titular, vamos dosar, entendeu? Foi muito do que, inteligentemente, foi feito com o Lamelo Ball, que muita gente, se entrar no Basketball Reference, vai se surpreender, mas ele começou vários jogos no banco. Então, eu acho que é importante que os minutos sejam dosados de maneira inteligente. E, para mim, o Pistons, meu Deus do céu, abandonou desde o começo a temporada.
1: É, não foi uma aposta a chegada dele como titular do Lamelano Hornets, né? Ele mereceu a vaga, ele mereceu a vaga, é. então. E você colocar o cara como titular, você coloca um holofote muito grande em cima dele e o cara acaba se queimando, né? O Kylian Reis, não vou falar que ele se queimou, mas é um cara que coloca o holofote, então espera muito, ele entrega pouco e aí vai fazer que nem aconteceu com o Lonzo Bossa, vai chegar é o cara lá embaixo na lista de jogadores talentosos e tal. No mesmo Pistons, você tem o um caso contrário, que é o Sadiq Bey, né? O cara que começou low profile ali, o Ala, e tem jogado bem agora no time do Detroit Pistons. Mas eu acho que concordo com você, né? O Detroit Pistons começou já entregando essa temporada, é, o próprio mercado deles foi muito esquisito montando muito mal o time um monte de pivô no time e, e, e não, não, não tem uma, uma, uma organização muito disfuncional é, e também não vejo eles com um futuro, futuro próximo agora, eles têm que dar minutos para os jovens, mas como você falou né, o movimento que eles tiveram com o, o Kylian Reis no começo da temporada tinha que ter sido agora é agora que você deixa os jovens serem titulares para conseguir ganhar esses minutos e você citou o Wizards, cara, é, o Wizards tem dois ativos imensos, né, não só financeiramente, o Bradley Beal e o Russell Westbrook, mas, tecnicamente, são dois jogadores históricos, né, a gente vai falar com carinho no coração quando eles pararem, pô, o Russell Westbrook, o cara que máquina mais de triplo-duplo, o Bradley Beal, pô, um cara pontuador pra caramba, mas não foram a lugar algum. E eu acho que o Wizards tem um buraco muito complexo que é ativos jovens, né? Eu não vejo nenhum jovem talentoso que você fala putz, esse cara vai se desenvolver e vai ganhar minuto e é difícil, o Avdija está muito abaixo do que a gente esperava o Thomas Bryant que se machucou eu acho que ele cresceu bem, mas o teto dele é baixo, né? Eu não acho que ele vai muito longe disso, né? Você usa esse termo eu acho que ele é muito justo que é o pivô funcional então, ter o Rui Hashimura ali, que também não é um cara, uma super estrela, não acho que ele nunca vai ser um all-star da vida, eu acho que ele com muita sorte vai ser um Tobias Harris ali, mas com muita sorte, com muita sorte mesmo. Ele não é vai um cara que não tem bola de três, então o, o Wizards precisa entender o que ele faz com esses contratos, né, eu acho que é, você, como eu falei das outras franquias, você gastar esses anos de Bradley Pio e Westbrook é um desperdício para todo mundo.
0: É louco, né, cara, porque a gente fala em abrir mão da temporada e eu acho que de verdade o Wizards acaba, vai acabar abrindo mão dessa temporada por falta de escolha, né? Eles não têm ninguém para pôr mais minutos. O time dos caras, às vezes, está quase chamando gente da arquibancada para completar o time, porque tanta gente controlada com o Covid ou contundida, inclusive as grandes estrelas, né? Billy Masch, Bradley Bill e o Russell Westbrook também não estão disponíveis para jogar. Então, para quem está no Spotify, acabei de colocar uma tela aqui que diz que o Westbrook está tendo de média nos últimos 18 jogos, agora 19, né? Porque hoje o Wizards jogou. Então, ele, teoricamente, estava com uma média por volta de 25 pontos, 11 rebotes, 12 assistências, mais uma vez uma temporada de triple-double. E nos últimos 18 jogos, ele tinha feito 9 triple-doubles, e os Wizards estão quatro com a vitória de hoje, 5 vitórias, 14 derrotas. Velho, eu não sei, velho. Eu, eu falo pra você, a gente às vezes rico isso nos grupos, e é assim, eu amo aquele meme... Em que tem o Russell Westbrook no lugar do Thanos falando com a bebê Gamorra ali, com a Gamorra criança, quando ele diz, ela diz pra ele: Você conseguiu o triple double? E ele fala, sim, e ela fala, e quanto isso te custou? E ele fala, tudo, porque é isso, custa série de playoff, custa vitória, custa desenvolvimento de outros atletas, entendeu? É muito legal ver o Westbrook jogando, eu, eu fico com dor no coração quando eu vejo que ele virou esse alvo, esse Judas a ser malhado a qualquer momento pelas pessoas que não reconhecem o valor desse cara, que eu não acho que é um gênio absoluto, mas é um gênio indomável do esporte. É, mas, cara, não dá, meu, às vezes é, é difícil dizer isso, porque dependendo do estilo que ele adota, ele sim consegue desenvolver os outros caras, mas de maneira consistente, o jogo dele brilha em detrimento do resto do time. Isso é péssimo, né, cara?
1: É terrível, e eu queria muito ver o Westbrook jogando um basquete mais inteligente, é, é, é uma curiosidade que eu tinha, imagina esse cara jogando um basquete inteligente, imagina ele, ele utilizando todos os atributos atléticos que ele tem, o talento que ele tem, num sistema feito para vencer, eu acho que isso é incrível e eu acho que ele até se adaptou bem ao Houston Rockets, né? Eu acho que ele conseguiu entender o papel dele no Houston Rockets, não de cara, mas ele conseguiu entender o papel dele no Houston Rockets com o James Harden. Mas era um projeto muito difícil de dar certo, né? É uma coisa muito utópica você conseguir é, longevidade naquele basquete do Mike D'Antoni, principalmente encarando os Los Angeles Lakers com LeBron James e Anthony Davis no playoffs, aí ficou muito mais difícil para os caras, né? Eu acho que em outros matchups talvez eles conseguissem é, ter mais fôlego ali no, nos playoffs mas eu queria muito ver o Westbrook e o Bradley Bill vencendo, né? são caras que a gente gosta fora das quadras também, né eu queria muito ver esses caras em, em sistemas vencedores ia ser legal se isso acontecesse no Washington Wizards, mas eu não consigo ver esse futuro, o Westbrook tem seus 30 e tantos anos, o Bradley Bill tem seus trinta e tantos anos, e o Washington Wizards não tem ninguém ali no seu elenco que possa mudar essa chavinha de imediato e talvez nem a longo prazo Fez esses caras possam encontrar trajetórias vencedoras em outras franquias
0: Boa, e aí velho, eu vou deixar para você falar aqui no pique veredito e porquê de um time que eu acho que vive o oposto desse Wizards, né? que é esse Indiana Pacers que tem ativos interessantes tem jogadores promissores acabamos de citar uma das estrelas desse time como um dos melhores jovens entre, com menos de 25 anos mas que na minha opinião começou a cagar o rolê inteiro quando dispensou o Nate McMillan como dispensou Ganhou de presente um Caris Levert bom num contrato amigável, diferente de um Victor Oladipo quebrado num contrato difícil, mas que também não vai para frente. E eu, de verdade, não sei identificar exatamente qual é o problema nesse time, que às vezes tem semanas muito boas com o TJ McConnell jogando bem, com o Malcolm Brogdon bem, mas tem problemas de durabilidade e, para mim, problemas claros de consistência. É um time sem identidade alguma. E aí, enfim, me diz seu veredito aí, tem que abrir mão da temporada, já abriu. Não abriu, porque nesse momento, pelo que eu estou aqui com a tabela, a Indiana Pacers seria o nono do Leste, com 22 vitórias 27 derrotas.
1: Acho que é, o Indiana Pacers é o perfeito exemplo de que abriu a mão da temporada, mas não sabe ainda. Eles não entenderam que eles abriram a mão da temporada, mas eles já abriram a mão da temporada. E acho que você começou a sua... Você terminou a sua... A sua a sua fala com o começo da minha. Eu acho que a demissão do David McMillan foi um dos maiores erros do Indiana Pacers, né? Um cara que foi para o Atlanta Hawks e o Atlanta Hawks imediatamente começou a vencer. É, eu acho que o cara fazia um grande trabalho. E o Indiana Pacers, acho que primeiro faltava um pouco de casca, né? São todos muito jovens, né? O Malcolm Brogdon, o Sabonis é muito novo. O Sabonis estava em conversa com MVP no começo da temporada, e o Sabonis tem menos de 25 anos, gente. Ele é muito novo. Miles Turner, ó, Miles Turner Malcolm Brogdon, Caris Levert, e os Sabones são todos jogadores muito jovens, muito jovens, muito jovens. E no momento que eles joguem juntos na quadra, como o T.J. McConnell vindo do banco, é, são esses cinco titulares é um elenco muito jovem. Eles têm um problema de ser um mercado pequeno, né? Quem é de mercado pequeno sempre sofre mais, o Clive é muito diferente para quem é um mercado pequeno porque é um mercado muito grande. É muito fácil os Lakers trazerem um Anthony Davis, um LeBron James, porque todos os holofotes -off estão em cima deles, né? Mesmo os agentes Clippers, por exemplo, que é o primo o primo pobre do, do, dos Lakers, os Clippers por estarem em Los Angeles, eles têm essa facilidade, né? A gente viu isso com o Brooklyn Nets também. Pô, é a, é a franquia histórica, como é o New York Knicks? Não, não é, mas os caras são em Nova York, eles conseguem trazer esses caras gigantescos. O Pacers não tem isso. Então, eu acho que eles têm que ter muito cuidado como vão tratar esses contratos e tem que ser muito cirúrgicos na hora de renovar esses contratos e ver quem fica e quem sai. É, entender quem tem esse poder de ser uma super estrela e já mudar o curso para ver pô, a gente precisa de um cara diferente a gente precisa de um, um cara experiente é, para conseguir conduzir esses caras numa evolução mais natural e que possa trazer mais frutos para eles é, eu não acho que eles estão como o Itadias estava no ano passado, que é aquele cara que margeia ali o playoff e numa temporada para outra consegue clicar e brilhar lá em cima, não vejo a na fazendo isso, só que eu acho que ser o Nate minha Camila, isso tá muito mais longe é, então,
0: é. isso é um problema para mim bem grande, assim, de verdade, eu acho que foi um vacilo enorme, acho que meter uma diretoria brazuca, né, porque para quem não lembra, a gente já mencionou isso aqui, o que você não viu o primeiro episódio, ouça, mas ele teve o seu contrato renovado e um mês depois foi demitido, ou seja, o planejamento tava em alto, o projeto tava muito bem elaborado ali, meu Deus do céu. Aproveitando que a gente já falou dos times que a gente acha que deveria abrir mão mesmo, né? Largar a temporada, enfim, e pensar num no novo projeto, né? Elaborar uma coisa, pensar em peças complementares, dar mais minutos para alguns, poupar outros, né? Porque muitas vezes a gente está falando aí de um cara que voltou de cirurgia caras que voltam de contusão, Malcolm Brogdon é um cara que vive se machucando, eu acho que muitas vezes até cuidar do corpo dos caras é uma coisa que pode ser feita nesse período que, enfim, a gente sabe que os caras descansaram muito menos, tem times que não, mas enfim, é, eu acho que a gente está vivendo uma temporada muito atípica, né, mentalmente, Covid, pandemia, cara, é, é tudo bem complexo, eu acho que isso tem que entrar no planejamento dos times. E aí eu vou colocar aqui pra vocês... Quem está no YouTube vai ver agora, eu vou colocar aqui como funciona o play-in, porque a gente está falando de times que deveriam ou não abrir mão de temporada e muitos deles estão na zona do play-in. Então, levando em conta aqui o leste, eu anotei até aqui num papel enquanto o Vera tava falando, por quê? Vamos lá. No leste, o que que aconteceria, né? Assim como no oeste, né? A briga pela oitava seed ali, né? O oitavo colocado seria entre o nono e o décimo. O nono e o décimo hoje são Pacers e Bulls. O vencedor desse nono e décimo, seria enfim, jogaria com o, o sétimo e oitavo é isso, né? É isso, jogaria com o sétimo com o vencedor do sétimo e oitavo para ser oitava seed, o perdedor, enfim e o outro entraria ali embaixo cara, eu acho esse play muito legal, eu não sei você, velho, mas eu acho que dá uma emoção a mais na coisa, até achei que foi mais bem elaborado que o do ano passado é... e eu tô, eu tô é engraçado, né? Porque a gente fala de várias equipes que deveriam abrir mão e é justamente por isso um Pacers pode, eventualmente, nem chegar no play-in, será que vale a pena jogar, tipo, tudo ou não? Vale pegar a casca? Eu acho que vai ser uma decisão bem subjetiva da parte dos caras, é... mas enfim, a gente ainda vai falar de bus, eu vou segurar um pouquinho, porque hoje vai ter bus, o Marceliano vai ficar feliz, <risos> mas enfim, esse aqui é o formato do play-in, galera, quem estiver no YouTube já está vendo, quem está no Spotify... Vai no play, dá uma olhada, dá uma pesquisada. Ou então entra no nosso YouTube, dá uma olhada aqui. Mas é bem simples: nono contra o décimo pelo oitavo, sétimo contra o oitavo pelo sétimo lugar. E cara, mano, eu acho que vai ser bem foda isso aqui. Porque enfim, no leste a gente tá falando de um. De um quem, tá, quem tá no play no leste? Pela ordem: Knicks em sétimo, oitavo é o Celtics da Dirica meu Deus do céu, nono Pacers, e seria o. Enfim, o décimo o Bulls. Vou até puxar a telinha aqui do Oeste, para que a gente possa fazer esse cálculo lá, porque aí no Oeste estamos falando de Mavericks em sétimo, Memphis em oitavo, San Antonio em nono e Golden State em décimo. E eu queria muito, muito, porque não acho que o meu San Antonio vai ficar nessa posição, eu acho que o San Antonio vai cair, eu não entendo, não consigo explicar, porque diabos, Rudy Gay e Perry Mills jogam 25 minutos numa noite em que a gente toma um blowout do Cavs, perde de 20 pontos do Cavs e o Rudy Cape, que enquadra 25 minutos, mas eu acho que o San Antonio deve cair, e eu queria muito ver esse Pelicans dentro desse play velho. eu acho que vai ser um absurdo, entrando onde eles entrarem, eles vão fazer um estrago, e não sei, eu não sei, se eu fosse Phoenix Suns ou Utah Jazz, eu queria pegar esse menino Pelicans, não, esse é um herói, mas enfim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Enfim, aproveitando a ponte, já que eu mostrei como funciona o play-in, vamos falar das surpresas, né, velho? Porque essa temporada tem boas surpresas, vamos dizer, ótimas surpresas com alguns times. E aí, vamos começar falando de Knicks? Até onde esse Knicks pode ir?
1: Eu acho que eles têm que ser muito... tem que rolar uma sorte com, com o chaveamento e quem vai pegar a seed ali, quem vai encontrar com eles, né? Eu acho que se eles pegarem é, um... um tanto o Brooklyn Nets quanto o Philadelphia 76ers, eu não consigo ver remédio para eles. É, imaginando que eles passam ali no play-in, né? Porque eles também têm a... a da forma que tá, eles encaram o Boston Celtics no play-in. E por mais que a gente brinque muito com o Boston Celtics, a gente faça piadas aqui, ou como torcedor dos Lakers, a gente provoca muito a drica. Mas eu acho que o Boston Celtics tem a coisa de, pô, os meninos lá já são experimentados nos playoffs. Os caras sabem jogar playoff. É... É, agora, defendendo também, fazendo contraponto, eles tiveram poucos jogos juntos, todos saudáveis, né? A Covid impactou muita gente, muitos times. Eles tiveram um problema com o vestiário, o vestiário deles ficou separado, e separava a gente veterano de gente de, de, de novato, e não conseguia dar química. E a gente vê cada vez mais como a química é importante no basquete. Então, veja esse Boston Celtics ainda, tá em oitavo, acho que sofre muito, acho que eles erraram muito. Eu acho que o senhor Danny Ainge tem que rever muita coisa do que ele tem feito, vem fazendo no, no Boston Celtics, mas eu acho que eles são ali uma pedraça no sapato de qualquer um aí nesse play-in. Supondo que o Knicks passe do play-in, eu acho que eles têm que dar sorte, ou o Nets cair, o Bucks conseguir bliscar um segundo lugar, e você talvez imaginar o Knicks conseguindo ganhar nesse Milwaukee Bucks, aproveitando que o Bucks não ganha de ninguém no playoff e aí eu acho que eu acho que o Knicks consegue talvez sonhar com alguma coisa, mas acho que para por aí, cara, eu acho que o Knicks não tem é, é, a temporada do Knicks está sendo muito bacana, porque a gente finalmente está vendo os caras com um time competitivo, né, é o total efeito Tom T. Goldone. os caras estão finalmente competitivos, mas eu acho que não é para essa temporada, eles não estão pensando só nessa temporada, eu acho que eles têm jovens ali que estão se desenvolver ainda, como o RJ Berry está se desenvolvendo ainda é, o Mitchell Robinson é um que não conseguiu parar saudável esse ano também, acabou de se machucar de novo mas eu acho que é muito bom e muito gostoso a gente celebrar o sucesso dos Knicks hoje, mas eu acho que a temporada não é nessa que eles estão mirando. E ainda falta gente, né? Precisamos de poder de estrela para sonhar com alguma coisa mais longa. Mas eu acho que só a gente ver os caras competindo. E se passar no play-in, nesse bolo complexo aí com o Indiana Pacers, com o Boston Celtics, eu acho que já vai ser muito legal aí de o New York Knicks.
0: Cara, eu concordo do começo ao fim com o que você falou do Knicks. E aí para citar um outro time do Leste, que eu acho que vai ser uma surpresa, aí é uma aposta minha, porque até então não tinha nenhuma esperança, mas a chegada do Vucevic muda esse Chicago Bulls. Me arrisco a dizer que concordo com alguma galera do Twitter que falou isso, inclusive se não me engano nosso brother Luiz Araújo do Triple Double que disse que o melhor jogador do Chicago Bulls se chama Vucevic, não é o Vavini. Então, eu diria que isso muda muitos aspectos do Chicago Bulls e a, o trio ali tá Deus Vucevic e Lavigne pode fazer algum estrago nesse play-in. Mas de maneira diferente, eu acho que eles vão chegar a resultados similares. Para mim, tanto o Knicks quanto o Chicago Bulls morrem na primeira rodada dos playoffs, e isso já é uma puta evolução para esses caras. Se esses caras roubarem dois joguinhos, é, nessa série de playoffs de primeiro round, eu já ficaria feliz demais, porque são caras que a gente acostuma a ver muito tempo no fundo do poço do leste, que é o fundo do poço da NBA, né? São as piores campanhas <risos> assim, do lado do leste, e os caras ficam no fundo do fundo, no fundo do poço, cavando cada vez mais fundo em busca da, da pique dourada, sabe? Então, assim, eu acho que são dois times que vêm momentos diferentes, embora o Chicago Bulls ganhe força, e eu acho que tem tudo para se classificar sim para os playoffs, num eventual confronto contra o Indiana Pacers, aposto em todas as minhas fichas no Chicago Bulls. É, só que aí é o que você disse: contra um Sixers, contra o um Brooklyn Nets, tem a menor chance. Se beliscar um ou dois jogos, cara, levanta a mão para cima e agradece que no ano que vem tem mais, sabe? Eu acho que é muito do que o Suns viveu na temporada passada: morreu sem conseguir ir para Playoffs mas trouxe as peças certas e hoje está em segunda no Oeste. Não sei se o Chicago pode dar esse salto para a segunda do Leste, mas já é uma evolução
1: de quem cavava buraco no fundo do Leste, né? Sem dúvida nenhuma, cara. Eu acho que a sua analogia com o é perfeito, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana para enxergar nesse, nesse panorama do Chicago Bulls. Primeiro, que diferença é fazer um técnico, né? Porque o Jim Bowling quase não jogava com o Tadeu Tadeu jogava na três, Jogava como os mal forward, né? jogava como ala ali, totalmente perdido, sem minuto. Virou um cara muito importante nessa rotação. E outras mudanças interessantes, né? É, é o que a gente fala dos novatos: o Kobe White perdeu essa vaga de titular dele, então ele vem da segunda unidade. É uma forma de você amadurecer o cara. Outro cara que tinha um holofote tremendo e agora está bem abaixo do radar, eu acho que isso é saudável: o Laurie Marcarnen é outro cara que também. É, o torcedor do Chicago Bulls começou empolgadíssimo com ele, né? o efeito o efeito porzingue dele, né? o cara que foi draftado meio desconhecido e brilhou e acho saudável o cara também estar tá sendo é, é, organizado dessa forma com minutos diferentes, então acho que é um puta trabalho do Billy Donovan, acho que tá de parabéns, Toda a organização do Chicago Bulls, acho que foram muito bem no Vucevic, não pagaram caro, eu acho que a troca foi perfeita, mesmo você gostando do Wendell Carter, por exemplo, Wendell, o Vucevic é o que esperavam do Wendell Carter. vê Cevich é hoje, não é daqui a tantos anos. É hoje, é hoje, você não precisa esperar mais. E acho que como a sua analogia do Phoenix Suns, o Phoenix Suns estava a um Chris Paul do topo do oeste. E o Chicago Bulls talvez esteja a uma peça de brigar nas cabeças no leste. E eu como eu acabei de falar, isso tem muitos que a gente sempre chama ativos interessantes, né? Quantos times não poderiam querer ali um Laulio Marcano, um Kobe White e aí eu não, tô querendo, tô boost, não tô querendo chutar os caras para longe, mas, poxa, se você precisar abrir mão de um Kobe White ou de um Laurie Marcanning, por, por exemplo, um Russell Westbrook, por, por exemplo, um Bradley Bill, que a gente citou agora há pouco, não estou nem achando que é o fit correto para eles, né? não estou nem achando que é o um encaixe correto para eles, mas, poxa, é uma super estrela que pode causar o mesmo efeito que aconteceu no Phoenix Suns. É um time bem treinado, com as peças corretas, que vai jogar o time lá em cima. Eu acho que o time, do, o time do Chicago Bulls, finalmente, assim como o um dos Knicks, mas, ao meu ver, até um pouco mais de, de otimismo, pode olhar com bons olhos para esse futuro do Chicago Bulls. Não, total, cara. Eu
0: acho que o Bullsevich, como eu já havia dito, é um cara que podia resolver vários problemas no Warriors, inclusive no, no formato antigo de jogo deles, é, e essa adição dele no Chicago Bulls pra mim, é, é fantástico, cara. Um cara bom, 35 pontos, pega 17 rebotes, vai te entregar número e vai te entregar eficiência, né? vai te entregar variações técnicas é, e estratégicas de rotação com o Lavigne. Pra mim, é incrível. A terceira surpresa que a gente reuniu aqui a pauta, que eu acho que é uma surpresa muito interessante, embora tenha perdido para mim o seu jogador com mais holofote, mais carisma e talvez o melhor jogador da equipe, é esse Hornets, que eu achei que já deveria ter caído mais mas está se mantendo no quinto lugar do leste, cara. O que dizer? Eu não vou colocar o Hornets em quinto, não. Fiz um podcast do Canal Bandeja em que eu coloquei os caras bem lá embaixo.
1: É, vaca na árvore, né? Como é que subiu? Como que chegou ali em cima? Não, não vi como é que chegou ali em cima. É, mas eu acho que os caras construíram um backcourt muito legal, né? O Terry Rozier, para mim, quando ele assinou com o Hornets, eu xinguei muito. Eu falei, cara, como é que os caras vão pagar esse dinheiro pro Terry Rozier que não é nenhuma superestrela? mas o cara tem jogado bem, o cara tem sido eficiente é, a, as jovens estrelas deles algumas delas, né? por exemplo, o Malik Boon que tem sido um cara importante, que tem jogado bem vindo do banco é, eu acho que eles têm outras estrelas que não estão entregando tão bem, eu acho que o Pedro Washington é um cara que tem sofrido muito tem apanhado bastante da bola o Miles Bridges é um cara muito inconstante e ainda assim os caras estão conseguindo chegar ali em quinto, eu, eu acho que eles devem cair, porque eu acho que o Miami vai buscar esse quinto lugar aí, o maiormente deve subir mas eu acho muito interessante. Pô, o Gordon Hayward é um cara que a gente gosta de ver jogar, exceto torcedor do Celtics, mas todo mundo gosta de ver jogar. E eu acho que, assim como o Chicago Bulls, eles têm ótimos ativos nas mãos para conseguir negociar, né? A gente já viu que o Core Zedder, que é o pivô titular deles, não consegue jogar mais, tem pouco minuto, aí não joga. E aí eu acho que eles começam a fazer o que a gente imaginava, né? Começa a dar mais minutos para os novatos e tal. E a gente falou aqui um monte de novatos, né? Miles Bridges, P.J. Watch, novatos de. Jovens, né? Não novatos. Perdão, isso. Mas o Malik Monk, Miles Bridges, o PJ Washington, o Lamelo, tem o Devote Graham também que é um bom jogador. Então, acho que o Charlotte também tem muita coisa na mão para conseguir organizar um time para os próximos anos. Eu acho que esse ano vai ser o que a gente falou do New Orleans Pelicans. Eles vão apanhar nos playoffs é, para criar essa casca, né? A gente vai ver esses caras nos playoffs pela primeira vez. E vamos ver como é que vai acontecer, como é que eles vão amadurecer, como é que eles vão absorver essa, essa primeira experiência. Mas acho que eles também têm muita coisa na mão bacana para trabalhar nos próximos anos.
0: É isso, né? Time que eu acho que são boas surpresas, mas que não vão passar na primeira rodada. Eu acho que não tem essa perspectiva. Agora, no Oeste, a maior surpresa no Oeste, para mim, é um time que a gente já citou aqui, e é o que você disse, estavam a um Chris Paul de competir. E, cara, de décimo lugar no Oeste no ano passado para segundo. Phoenix Suns. Cara, que espetáculo de temporada. Eu fico muito feliz. A gente falou na temporada passada sobre problemas de agressividade. Mas vamos lá. Até onde esse Phoenix Suns pode ir, velho?
1: Dependendo muito do play-in também. Eu acho que se pintar ali, na, 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 eles encarando um Grizzlies, um, um Spurs, um Warriors. Acho que é, 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 é pedra cantada, para eles Eles conseguem passar com muita tranquilidade. E eu acho que o Chris Paul passa, passa muito pela mão do Chris Paul isso. A gente vê ele fazendo números muito legais, com 15 assistências, 17 assistências, um cara muito eficiente, mas o Crispo é um cara que ele entrega muito longe dos números também. A forma como ele lidera a equipe, a forma como ele tira a responsabilidade das costas do Devin Booker, como ele organiza a equipe, eu acho muito importante. E eu acho que a gente... É, eu só não coloco o Phoenix Suns tanto como surpresa, porque ano passado, na bolha, sem o Crispo eles já acabaram o um ano lá em cima, né? Eles já acabaram pegando fogo o ano. Esse ano eles só deram sequência no trabalho e aproveitaram a chegada do Chris Paul, um cara tão importante. E eu acho que eles foram bem no mercado também. Eu acho que as aquisições que eles trouxeram também, os armadores reservas, né? Eles têm bons jogadores. O Cameron Payne, quem diria, é um cara que apanhou tanto no NBA Meu e tem sido Deus um cara Deus. útil. O cara tem, tem sido um cara útil para eles. Eu acho muito bacana. É surpreendente ele estar no segundo lugar, mas eu acho que vai ser muito bom esse ano a gente ver o Devin Booker competindo num playoff, a gente ver o Chris Paul de novo num playoff. É, eu estou muito empolgado com esse tipo do Phoenix Suns, com o trabalho do Monte Williams, e eu acho que a gente consegue sonhar com eles. Assim, dependendo do chaveamento, se o chaveamento for amigável, por que não uma final de conferência? Eu não consigo trucar esses caras, não. Eu acho que talvez pese um pouquinho a inexperiência no elenco, né? A falta de casca no elenco no todo. O Chris Paul é um cara muito cascudo, mas eu não sei se ele consegue transmitir isso para os outros. Mas é. porque, não, não acho, não, não duvido não, não truco esse Phoenix Suns. É, cara, eu, eu não sei, eu tô bem empolgado com esse Phoenix Suns, eu acho que
0: independente, eu já acho que independente do chaveamento do play-in, eles vão passar, a não ser que o Lakers caia mais do que já está caindo, aí isso vai ser um problema, se esse Lakers jogar play-in, eu não queria ser Utah Jazz nem Phoenix Suns porque eu não sei o quanto os caras vão ter saudáveis, e eu acho que eu vi o mismatch hoje, e o Kevin O'Connor fala disso, ele fala assim, olha, saudáveis, ok, o Lakers são favoritos, mas não há hoje garantia alguma de que esses caras vão estar 100% durante os playoffs. Então, levando em conta a realidade que a gente tem em mãos, é, eu não sei como é que o Lakers vai lidar, e eu acho que o Oeste está mais aberto do que estaria se eles estivessem, obviamente, saudáveis, jogando direitinho, porque o Lakers estaria lá em cima. Mas o Lakers 100%, no play-in, sétimo lugar ali do leste, pegando e Suns, puta que pariu, aí eu acho que vai ser coisa para jogo 7 se vacilar, que aí é uma coisa que com certeza a experiência vai contar. Aí com certeza ou a gente vai ver o surgimento do grande Devin Booker, meter 70 pontos num jogo que importa, não num jogo nada a ver, é, ou se a gente vai ver a dominância que se espera desse Lakers, que tem uma defesa fortíssima, e que vai deitar e rolar, porque tem um porra do Deandre Ayton que, mano, é um pivôzão das antigas, mole, soft, que, enfim, não vai ser exatamente um problema para esses pivôs que o, que o Lakers tem hoje. Então, assim, precisaria entender qual vai ser esse chaveamento, com certeza, mas, assim, não sendo o Lakers no play-in, cara, eu acho que esses Suns pode pintar numa final do Oeste, sim. E aí, vamos lá, vou aproveitar aqui quem já tá falando de quem pode ir mais longe, quem são as surpresas e tudo mais, entrar num lance que é o G-Santos, né, o G-Santos é o um termo maravilhoso <risos> para indicar aquele limbo maldito, onde ficam tantos times como o meu Spurs, e eu acho que a gente tem que pensar aí o um negócio que o Vero falou, né, tá na hora de tancar, tá na hora de desencanar, a gente falou de abrir mão da temporada, mas tem alguns caras aqui que talvez precisem implodir o projeto, né, talvez precisem rever, precisem rever metas, né, e aí, enfim, antes de mais nada, né, vou passar pro Vera aqui, porque eu vou até deixar para falar do Spurs por último, mas você acha que o Pacers, por exemplo, e um Grizzlies são times que tem que implodir projeto ou só abrir mão da temporada?
1: Eu acho que são panoramas diferentes. Eu acho que o Pacers tem que rever o projeto, eu acho que o Pacers tem que entender o projeto aproveitar que tem muita gente talentosa, tem muita gente com mercado, como o Miles Turner, como o Damanta Sabonis, como o Alcon Brogdon, e rever o projeto deles, né? ver que técnico que casa mais com o elenco deles, é, como que eles conseguem levar isso adiante. O Grizzlies, cara, eu acho que é um projeto em andamento, eu não acho que o Grizzlies tem que implodir nada, não, eu acho que o Grizzlies tem uma estrela em franca evolução, em franca ascensão, que é o Jamoran, eu acho que o Grizzlies deu muita sorte com a troca do, do, do Mark Gasol, porque o Valanciunas jogou muito, que muito mais do que muita gente esperava, né? O está jogando muito bem e não é. A gente vai falar disso mais para frente, mas não são números vazios, né? É, aliás, a gente já falou do Russell Westbrook que são números vazios, mas não são números vazios do do do, do Chimera, são números importantes. Ele casa muito bem com o Jamoran, eles se entendem muito bem na quadra. É, o Dylan Brooks também é um cara que tem sido eficiente nas alas é, 28 pontos ontem e tem outros jovens que vem jogado bem né? tem o, o, os armadores, tem o DeAnthony Melton tem outros jogadores que vêm jogando bem do banco de reservas, tem o Brandon Clark também que ganhou minutos esse ano e eles têm um, um, um fator que a gente até esquece, né? O JJJ, né? o Jerry Jackson Jr., é um cara que não consegue ficar saudável, mas é um cara que, saudável, é muito legal de ver jogar. É um cara muito bacana de ver jogar. Então, a gente não viu esses caras jogando juntos ainda. Eu gostaria muito de ver esse Memphis é, é, com o Jamoran mais maduro, com o Valanciunas já um cara mais experimentado, e um JJJ saudável. Talvez a gente possa estar falando deles ano que vem, como a surpresa do West, como o Charlotte Hornets foi nesse ano. O time que ficou ali em quarto, quinto... Pode ser o que no ano que vem, pelo Oeste. É que a Conferência Oeste é outra coisa, né? A Conferência Oeste é muito diferente da Conferência Leste. Mas, mas eu acho bem possível, cara. Eu acho que não dá pra incluir isso, porque a gente nunca teve todas as estrelas saudáveis ao mesmo tempo, com muito tempo de quadra. E eu acho que não é um, um projeto explodível, por enquanto.
0: Não, e aí, puta, agora vou pra outros dois times que, meu amigo... Meu Deus, eu não consigo ver luz no fim do túnel, não. E um deles é o meu Spurs, que pra mim precisa rever o projeto. Cara, eu vou começar pelo Spurs, depois nós vamos passar para outro time que eu vou aproveitar pra explicar como é que ficaram as chances do draft, qual foi a mudança significativa que teve em 2019 que talvez não compense jogar para perder. Mas precisa rever projeto assim, o San Antonio tá no momento, pelo amor de Deus, eu vou até segurar a corneta aqui, porque cara, não dá, você toma 120 pontos, 130 pontos no Cleveland Cavaliers, num dia que o Darius Garland faz 37, e o Rudy Gay e o Perry Mills jogam 25 minutos, velho. Eu não consigo compreender isso. Na minha cabeça não entra isso. Não faz sentido sob perspectiva alguma. Quer dizer, além da incompetência e a passividade para não trocar Demar DeRozan, não troca Rudy Gay, não troca, troca Perry Mills, espero o contrato acabar os caras saírem de graça e não me parece ter um projeto sólido. Eu de verdade começo a achar que chegou a hora do... Popovic assumir uma posição mais guru, mais GM, mais organizacional dentro do Spurs e deixar a Beck comandar a quadra, velho. Porque, de verdade, eu acho que já começa a passar por um sucateamento mesmo do estilo de jogo. O estilo do Spurs é muito legal, ah, é divertido de ver lá, porra, eu amo. Foi o motivo pelo qual eu me apaixonei. É ótimo ver um time coletivo, é ótimo ver um time que divide a bola, é ótimo ver o White, Kelton Johnson, John T. Murray se desenvolvendo. Mas é assim, quando você vê que o Perry News tá roubando minutos do John T. Murray, eu quero, mano, entrar pela TV e agarrar o velho e falar, mano, acorda, caralho. Pelo amor de Deus, entendeu? Cara, numa noite que você toma diferença de 20 pontos pro Cavs, os caras deixam um o veterano jogar e, assim, eu acho que o San, San Antônio precisa de um, todo um trabalho, que eu acho que, assim, é uma cultura forte, sim, mas talvez não seja uma cultura mais tão atraente pros caras que estão chegando agora na NBA. Pros caras que são mais maduros, o Spurs faz todo sentido. O cara, às vezes, não tá no auge físico, entra num sistema que vai privilegiar aquilo que ele tem de bom, num lugar onde não se tem muito ego. Ok. Agora, me diz, velho, você, que é admirador das jovens e grandes estrelas da NBA, que motivo tem o um Darren Fox, por exemplo, para sair do Kings e ir pro Spurs? Motivo óbvio, né? Quero dizer, não é uma coisa assim, um no-brainer. O que, que, que o cara pode fazer pra... Mano, não precisa nem pensar. Eu estalo dele e vou pro, pro Spurs. Nenhum uma porra numa cidade no Texas, no interior do Texas, sem assim, nada importante, pequena, nada atrativa, quer dizer, é um lugar que vão ser bem, claro, republicano em sua maioria, vários jogadores negros, os jovens às vezes se sentem desconfortáveis, isso é um fator, Malcolm Brogdon já falou que um dos motivos que ele saiu de Milwaukee era isso, então assim, não dá para ignorar, não dá para fingir, que o cara não se sentia inserido naquela sociedade, atrapalha no desenvolvimento dele dentro de quadra, então eu acho que o Spurs vai fazer uma revisão até de imagem, de marketing, porque eu acho que não tem que deixar de ter essa filosofia do pop, de ter caras, enfim, operários que viram grandes estrelas, ou esse estilo coletivo, mas tem que se tornar mais atrativo, velho, não sei o que você acha, mas assim, eu já tô no ponto de indignação total já, porque eu falo, cara, Assim, eu tô vendo o Dejão também ir embora daqui a pouco, entendeu? Porque isso pode acontecer, mercado pequeno sofre com isso, é o que você falou, entendeu? Se o Lebron falar, puta, mano, esse moleque é muito bom, eu devia trazer esse cara pra cá. O Dejão te fala, não, não, eu quero ficar aqui em São Antônio. Porra, pelo amor de Deus, né, velho? Eu fico indignado.
1: Cara, deu um agil do vigor, né? Pra quem assiste Big Brother aí, o Marquinhos completamente indignado e nunca vi ele falar tantos minutos em sequência <risos> sem uma pausa. Como o coração fala alto nesses momentos. Mas eu acho que você falou é, um ponto que você tocou, eu não tinha pensado, e eu acho que é muito importante, que é de fato a repaginar, fazer a repaginação da sua imagem, né? O que o, o San Antonio Spurs ele representa e como ele se mostra para o mundo. Se você pensar hoje no Sr. Antonio Spurs, ninguém pensa no rosto automaticamente do DeMar DeRozan ou do, do John T. Murray. Você vai pensar ainda no, no Tony Parker no Manu de Novo, no Tim Duncan, caras que já foram embora faz muito tempo, cara. Você segue com essa imagem. E é isso, não atrai um público jovem. Vê quem começou a gostar de NBA agora, vê se alguém gosta do Sr. Antonio Spurs. Ninguém nem lembra do Sr. Antonio Spurs. Sabe que tem lá um técnico legal e, pô, tá ótimo. E tem muito isso, né? Tem até nos pequenos detalhes quando tem aqueles intervalos ali do League Pass, que fica aquela musiquinha rolando no fundo. Pô, todos os times têm essas músicas novas, com pop, com rap, e aí não tô defendendo um tipo de gênero, mas músicas que atraem um público novo. Se eu não tô no é sempre um rock antigo, que, cara, eu adoro, cara, eu adoro o AC/DC o Led Zeppelin, mas, pô, nem conversa muito com a cultura, entendeu? E é sempre a mesma coisa aí, uma coisa antiga, uma coisa antiquada. É, eu questiono muito, eu morro de amores pelo Pop, cara, eu acho que o Popovich é uma pessoa especial no basquete, né, e aí não falando de jogadores mais técnicos, que é um cara muito especial no basquete, mas eu não sei se ele sabe jogar para perder, né, e jogar para desenvolver os caras, o, o Pop, é o único ano que os Spurs conseguiu briscar uma grande escolha de draft foi o um ano que deu tudo errado, que foi o ano do Tim Duncan com o David Robinson, né. Então, Exato. eu não sei se o, o, o Popovic sabe jogar para perder, não sei se ele tem paciência para isso, né? Ele não está numa. Não é um, um técnico jovem como o Luke Walton que vai se adaptar e vai mudar o estilo dele. Pra... O Popovic não está com paciência para falar, pô, agora vou começar a perder. Eu não sei se ele tem essa paciência toda. E eu acho que precisa de fato mudar as estruturas, né? Você vai perder caras de graça, né, você perdeu o Lamarcus Aldridge, você perdeu tá perdendo o DeMar DeRozan de graça e são caras que você tem certeza que não vão ficar lá, só os caras não vão ficar lá o Aldridge já foi, o DeRozan deve ir também e é, é, a, que a gente fala tá todos ativos, né, ativos é o valor que você tem em mãos, não tá ficando com nada são contratos grandes, jogadores que são assediados por outras equipes e você vai perder eles por nada
0: Exato, né e assim, a gente pode até entrar no mérito de quem cabe quem não cabe mas é assim, se o Cavs conseguiu o Janty Allen e o Terrell Prince pelo preço que eles conseguiram, pô, a gente não teria conseguido trocar o Lamarcus Aldridge por um desses caras por exemplo, não quer dizer que vale, mas quer dizer tem franquia fazendo negócio ruim o tempo todo, porque a gente não consegue ganhar uma troca, sabe, não, não se arrisca numa troca, é, essa passividade me irrita demais, e aí enfim aproveitando a conexão de Marco com o seu antigo time, vamos falar de Raptors, porque cara o Raptors vive uma situação sui generis, né, cara? Eu, eu confesso pra você que eu não entendi o que que eles fizeram. Eu achei que estragaram o vestiário. O Maasai deu uma bagunçada monstra no vestiário. Perderam aquela sequência de, sei lá, oito, 9, 10 jogos seguidos. É, ah, troca Kyle, Kyle Lowry, não troca ele querendo assinar por um time onde ele pudesse ficar mais tempo, os caras meio que tratando como se já tinha acabado assim, aquela jornada dele, aquele puta climão de despedida já, ele entrevista a coletiva praticamente se despedindo dos caras, e aí o cara não vai embora, velho. e aí a gente fica tudo com aquela cara de tonto, olhando pra TV e aí, assim, ah, beleza, o um fã do Toronto comemorou. Puta, mano, o meu herói ficou o cara mais significativo dessa jornada de título, que a gente sabe que o, Ka o Kawhi foi importante. Mas Kawhi não é, Ka Kawhi não é Kyla Lowry, né, em termos de importância histórica, de vacas magras de sofrimento, de identificação com Toronto, que é uma coisa que é difícil. Mais uma vez, o um mercado pequeno, que ainda além de ser pequeno, é fora dos Estados Unidos, ou seja, o cara tem que querer ficar lá. E aí, os caras vão trocar o cara e vai fazer o quê, velho? Vai dar salário bom pra ele ano que vem? Vai segurar o cara e pagar o que ele merece? Ou ele vai meter um Dirk Nowitzki
1: e jogar por menos? O Kyle Lowry é um cara que teve muito mercado e a gente já falou isso outras vezes, né, em outras lives em muitos momentos e a, a todos os contornos que envolveram essa, essa possível troca né? que ele é um cara que não queria jogar de aluguel ele é um cara que queria jogar é, ele queria ir para um lugar onde ele fosse ficar de fato, onde ele iria renovar e aí isso engessou muitas trocas é... E a gente não sabe muito bem o que passa na cabeça do, do Maasai, né? Que, o que que, como que ele organiza essa franquia? Eu não acho que o Toronto é um caso perdido, que você tem que implodir a franquia. Por quê? Porque com o time que eles têm hoje, no ano passado, eles brigaram nos playoffs de igual para igual com muitos times grandes. Um time muito encardido, muito, um time muito enjoado. Eu gosto muito do Nick Nurse. Só que eles perderam duas peças muito importantes, né? Eu acho que o Serge Baca e o Mark Gasol é curioso que eles não estão tendo um grande encaixe nas equipes que eles foram, né? Mas são caras que fazem toda a diferença para o time. O time é outro sem eles. E, e, o, o time se destabilizou, o time se perdeu. E eu acho que os jovens que estão lá também não estão com a cabeça por sendo centrada, né? Eu acho que o Pascal Siak é um cara que tem oscilado muito. É, o Odiano Nobe, o jogo contra os Lakers ali, uma decisão bizonha, jogando o cara no chão. coisa, é, uma pastelada, cara. Coisa horrível.
0: Meteu o pilão do Zeng F no The O cara tá o cara pra não cair, velho. Pelo amor de Deus. Foi uma
1: cena patética, cara. Uma cena patética. E são caras que chegaram jovens na liga e eles chegaram em times vencedores, né? Eles chegaram na liga e, pô, campeão, os caras foram campeões. E não sei como é que eles administram esse momento de baixa, de, de oscilação. E aí você vai fazer o quê? Você vai renovar com o Kyle Laurie e vai manter. Você acabou de renovar com o Fred Van Vliet. São dois caras que. Que, que seguram a bola da mesma forma, caras que organizam o jogo. Eu não sei, cara. Não sei se talvez eles consigam manter aí o Kyle Lowry e trocar o Van Vliet no futuro, pensando numa outra peça que possa encaixar e eles voltarem a competir. Mas o Kyle Lowry tá ficando cada vez. A, 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 ele não tem tempo para se, se adaptar mais, né? O Kyle Lowry tem seus 30 e tantos anos. Como é que você vai trazer alguém para um futuro, para sequência, para o futuro? é muito difícil, cara, é muito difícil, eu realmente não consigo imaginar o que pode fazer o time do Toronto Raptors, e se não renovar com o Kyle Lory, vai perder um cara desse tamanho de graça, né, é, eu acho muito, muito, muito complicado o que passa o Toronto Raptors, não acho que tem que implodir a franquia novamente, eu acho que os jogadores que estão lá são muito úteis, né, e inclusive os caras que chegaram agora, o Gary Trent é um cara que tá jogando muita bola lá, mas eu acho que eles têm que entender bem o que eles vão fazer com o Kyle Lowry, com o Fred Van Vliet os caras, um time que não tem garrafão nenhum não tem nenhum pivô um time que tomou uns esculacho agora dos Lakers o do time B dos Lakers ali eu acho que o Masai ele tem muita coisa para pensar e organizar na cabeça dele e, e ver o que ele, como que ele lida com esses contratos tão grandes de Fred Van Vliet como que ele renova com o Kyle Lowry.
0: Não, cara, eu vou ser honesto se ele trocar o Fred Van Vliet pode internar o homem, velho, tá loucão porque o cara tem 25 anos, é novo, tá comendo a bola, e eu acho que você tem que construir em cima do Van Vliet. É aí que pra mim reside essa parada do rever o projeto, abrir mão do projeto. Eu acho que definitivamente precisa entender que assim, ou o Caio Lowry aceita ganhar menos, como o Dick que fez nos últimos anos dele, que ele falou galera, eu, pra, pra me manter num time competitivo, eu aceito ganhar menos. Porque convenhamos, grana não é problema pro Caio Lowry. Troféu também não é porque ele já ganhou. E assim, na NBA não se troca franchise player, né, cara? O cara às vezes sai por vontade própria, mas você não troca o seu franchise player, é uma questão, tipo, é como trocar o seu QB na NFL, você não troca seu quarterback à toa, você troca fazer um upgrade, mas não... Ou o cara não funcionou, mas assim, puto, o cara conquistou título, puta história bonita, e o Warriors pega e troca o Stephen Curry. Não existe, essa, essa narrativa não existe na NBA, é preciso entender isso, não existe. E aí, enfim, eu de verdade acho que assim, só que o problema é, ou o Kyle Lowry aceita receber menos, e aí fica os dois anos a mais que ele quer, mas por um salário muito inferior, ou tem que mandar ele embora, por mais que isso doa, velho. Eu, eu acho que essa é a revisão de projeto. Porque, ok, o Kyle Lowry não foi embora, mas isso significa que eles têm que se comprometer com ele a longo prazo por uma grana que atrapalhe movimentações? Não tem, não tem. É um time que claramente se movimentou para abrir espaço para o Yannis vir. O Yannis não veio... Meu, ok, velho, vira a página, como é que nós vamos fazer? E eu acho que essa temporada inteira, eles não encontraram esse projeto pós ianes Pós a volta, pós a não vinda do Ianes, eles não têm nenhum projeto. Quer dizer, quem que o, o Toronto tá mirando? Quem que o Toronto tem de buraco claro que eles vão almejar um cara. Eles trouxeram o Aaron Baines, o cara pelo amor de Deus, velho, não pega um rebote. É muito sofrido, velho, é muito sofrido de ver. Os caras até brincaram no Espionage, disseram que assim a amostra para entender se o Toronto está tancando ou não é justamente a presença do Aaron Baines, porque quando ele está em quadra, meu, os <risos> os caras vai muito para baixo e não pega um rebote. E geralmente eles são dominados, mesmo quando tem os melhores caras em quadra. basta o Aaron Baines que eles falam de produzir, então olho no Iron Bates, enfim, e aí falando aqui, a gente até falou das chances dos caras, tanca, não tanca, eu cada vez me vejo mais contra o tanking, e aí vou colocar aqui na tela um print que eu tirei do site, quem tá no YouTube tá vendo aqui o Tankaton, que é um site, vocês podem jogar no Google aí depois, depois da live, depois de ouvir o podcast, mas é muito legal porque ele, ele mostra para você como estão os rankings dos times para o draft, né? Porcentagem de pegar o, a primeira pick, é, campanha até o momento, dá para analisar os últimos 10 jogos para ver quem está definitivamente tancando, quem não está. É. E aí, enfim, agora aqui eles colocaram, vou ler para vocês na ordem, né? Para quem está no Spotify, a ordem dos times que tem mais chance de pegar as primeiras picks. Então nós estamos falando ali, primeiro Minnesota, Segundo, Houston. Terceiro, Detroit. Quarto, Orlando. Quinto, Washington. Sexto, Cleveland. Sétimo, Toronto. Oitavo, Oklahoma City Thunder. Nono, Chicago, que agora é Orlando, né? Trocou na, na troca do Vucevic. Sacramento, New Orleans e Indiana. É, e aí depois em Golden State e San Antonio. Desculpa, tinha esquecido os últimos dois. 13 terceiro e 14 quarto times que vão entrar... No sorteio, né? Porque a partir disso aí não tem mais sorteio, é na ordem da, da campanha, mas até o 14º são esses times. E, Vero, vamos lá, é importante explicar pra galera. Com a mudança de 2019, os três primeiros times dividem 14%. É muito pouco. A gente viu grandes, times que não estavam próximo disso, eu vou colocar aqui a próxima tela já já, mas a próxima tela vai dizer pra gente, o Charlotte Hornets estava em oitavo aqui, como está o Oklahoma City Thunder, e acabou draftando em terceiro e pegou o Lamelo. Quer dizer, você jogar para perder e se afundar aqui para tentar alcançar um Minnesota, um Houston, Detroit, não vai te garantir um Kate Cunningham, não vai te garantir um talento geracional. E aí eu não sei, Vero. me diz o que, que você acha. Né? Assim, definitivamente, jogar para perder, para mim na NBA não faz mais sentido.
1: Não, de forma alguma. E como você colocou ali as picks, a gente vai ver que daqui a pouco vai ser tudo com a Ramassib Thunder, né? Que o Sam Prest recolheu, recolheu todas as picks do, dos próximos drafts. E eu acho que o Thunder, que é o, cara que é o cara, né? A franquia que tem todas as pics de draft nos próximos anos, tá dando uma aula sobre como conduzir esse momento, né? Ele tá dando quadro para os jovens sem querer perder. A gente já falou aqui mais cedo no podcast como eles estão competindo, cara. Então é você incentivar essa competitividade. Como é que você vai é, desenvolver um cara pedindo para ele perder? É, é, é muito amargo, não tem como você criar um vencedor pedindo para o cara perder. Então, eu acho que a derrota, até a derrota acontece de uma forma natural com o Oklahoma City Thunder. Eles vão perder porque não tem material humano. Todo mundo muito cru ainda, né? todo mundo muito, muito jovem, muito, muito bruto ainda, né? Para conseguir é, conquistar algum tipo de vitória é, é, substancial. E até conseguiram vitórias grandes, né? Levaram os Lakers para duas prorrogações, estão é, é, tão competindo muito. E eu acho que é a melhor forma de você conduzir esse. esse esse, essa situação, onde um você sabe que você não vai brigar para o playoff, mas é, é aquela coisa vexatória de você entregar as derrotas ali e não competir. Eu acho que a melhor forma de você desenvolver o seu time é você, como a gente já falou, você dosar os veteranos, você trabalhar os novatos e incentivar os caras a competirem. Perdeu? Poxa, não, não, não é o fim dos tempos para gente, porque a gente ainda tem um futuro pela frente com o Pix. Mas venceu? Pô, parabéns, cara. A gente conseguiu construir uma, uma, uma filosofia vencedora dentro do time.
0: Cara, eu acho que muito do que a gente falou aí, eu me arrisco a dizer que é o, a receita errada, né? Que a gente fala do insucesso aí, do fracasso. Na minha opinião, é o que o Houston tá fazendo o Houston não era um time para perder todos os jogos seguidos, sabe? Chegar a quase 20 jogos derrotas seguidas, tá numa sequência de 5 derrotas de novo, e assim, não necessariamente o Houston vai ser recompensado com uma pique de topo de draft, mas o que você tá machucando o desenvolvimento de um Tate, de um Woods que estava tendo uma boa temporada, enfim, óbvio que esses caras combinam com contusões, muitos deles ficaram fora por outros motivos, não é um time bom, não é que era um time que era para estar competindo, mas eu acho que você tá machucando o desenvolvimento desses caras quando você Trabalha esses caras numa cultura que joga pra perder. Tipo, até as vezes, eu, não, eu, por exemplo, não sei se eu teria me livrado de Marcos Cousins. embora não acho que o de Marcos tem tenha futuro, enfim, deveria permanecer por lá mais tempo. Mas não sei, fico com a impressão de que eles estão fazendo tudo errado. Pra quem tá no YouTube, já tava tá indo a tela. Pra quem tá no Spotify, coloquei agora uma matéria interessante que diz que em 2019, Memphis tinha a oitava ali, né? Tava em, em oitavo, em chances de pegar uma top pick, né? A, a melhor, a pick 1 do draft e acabou pegando o amorã em segundo, então assim, não precisa se ferrar tanto, né? É, é onde tá o Oklahoma City Thunder hoje, quer dizer exatamente o que você falou, tá jogando para vencer, esse Memphis jogando para vencer, pode pegar, esse Pocahoma pode pegar uma segunda pick de draft, quer dizer, é um negócio alto, é, o, o New Orleans Pelicans tinha as sétimas melhores chances de pegar uma pick top, o que em 2019 eles pegaram? Zion Williamson, o prêmio tão aguardado e mais desejado daquele draft e provavelmente dos últimos 10, 15 anos de draft, provavelmente. Em 2020, Chicago Bulls saiu de sétimo, draftou o quarto e o Charlotte Hornets saiu de oitavo e foi para terceiro para pegar ninguém menos que Lamelo Ball. Ou seja, sigo defendendo a tese de que o tanking na NBA virou um troço burro e que não se deve ser feito, pelo amor de Deus.
1: É, e você tem que criar a cultura vencedora nos caras, né? Eu acho que. É, é, e você colocar o cara para perder, eu acho que você até muda muito a perspectiva psicológica do cara, né? O Towns, por exemplo, o cara que tem seus 25 anos, ele é muito novo, ele não entrou na nossa lista de 25 melhores jogadores porque ele já tem 25 anos, o Towns. Mas ele é um cara que ele cansou de perder, cansou de perder, e porque o time é incentivado a perder, e vamos perder, e vamos perder. E vamos perder. A única temporada que ele foi competitivo foi a temporada que ele foi humilhado pelo Jimmy Butler, e eu acho que é, 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 deve pensar na cabeça do cara, né, o cara sabe o quanto talentoso ele é, e o tal pelo amor de Deus, tudo que ele passou de problema pessoal esses últimos meses é uma coisa que ninguém merece passar no planeta, mas é um cara que ele já falou recentemente que não aguenta mais perder, que tá cansado de perder, que tem sido difícil pra ele. Eu acho que se você muda essa, essa filosofia do competir e de querer ganhar, eu acho que você muda completamente esse, esse astral, né? Eu não gosto muito desse termo, mas desse astral, dessa vibe indescritível dos times, das franquias. Você cria os caras é, para vencer, você cria vencedores. E o Houston que você citou, cara, é uma coisa doida, que entrou um monte de troca. E se você olhar o roster do Houston, né, o produção por posição, o time deles não é horroroso. O time deles tem o John Wall, o time deles tem o Christian Wood, o time deles tem o Avery Bradley, o time deles tem o Kelly Olynyk o time deles tem o Kevin Porter Jr. Então não é um time pra perder todos os jogos da temporada. Então eu acho que seria muito mais jogo você botar os caras pra competir e aí sim seguir com a evolução do, do Christian Wood, você seguir com esse crescimento do Kevin Porter Jr., que é um cara que a gente também torce para encontrar o lugar da, de cabeça dele ali, para que esses caras possam, no futuro, ser vencedores, e não um, um bom jogador que não sabe vencer, que a gente já viu muito na NBA.
0: Exatamente, e era o um medo que eu confesso eu tinha em relação ao Devin Booker, que é um cara que em cinco temporadas tinha tido cinco técnicos diferentes, um dono de time que bota bode na sala do GM para ele trazer um gold pro time, então assim, tudo isso machuca muito, então eu fico muito feliz que o Chris Paul esteja passando por lá e possa passar um pouco de sabedoria, porque a gente sabe como é que funciona isso, né, velho? Os caras estão todos muito ligados, são muito próximos, o Chris Paul é muito próximo de LeBron James, Devin Booker tá nesse rolê, entendeu? Tá nessa, tá nessa conversa, é, pede conselho, treina com os caras, é com esse tipo de gente que eu queria ver o Devin Booker é, envolvido, não só com as Kardashians. Então, assim, é importante, é importante ter filosofia e mentalidade vencedora para vencer, seja lá onde for, ainda mais na NBA. E aí, Vero, vamos lá. Estamos encerrando por aqui, então fazer um rápido encerramento para não ficar aquele negócio que a galera já arranca logo de cara. Fechamos a conta hoje?
1: Fechamos, fechamos. Falamos muito sobre G Santos. É, espero que os torcedores santistas não fiquem irritados com a gente. Falamos sobre implodir projetos e, cara, a gente torce muito para que a liga seja sempre mais competitiva, né? É muito ruim você pegar. É bom pro seu time que ganha daquele time que é uma grande porcaria para os Lakers. Foi ótimo vencer o Toronto Raptors mas não é isso que a gente quer da liga, né, a gente como fã do esporte, a gente, fã da, da liga, do, do esporte NBA, do basquete, né, do, do esporte basquete, da NBA, da liga, a gente vê os caras competindo, a gente quer competição, a gente quer espetáculo, né, eu não quero ligar a televisão e vamos tirar do, do, do enfoque os times que eu torço, a gente botar uns times aleatórios, eu não quero ver o um massacre, que é tipo uma, um grande tranqueiro o jogo, eu quero ver competição, e eu acho que é isso que a gente traz mais gente pro esporte, né, a gente deixando sempre em alto nível, muita competição, é... Acho que essa é a grande soma do nosso podcast de hoje, com todos os números vazios, com G-Santos, com, com Play-In. Eu acho que a soma é essa, cara. É a, 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 a gente fechando com esse, esse balanço do, do tanque ser tão, tão vazio para, para os futuros das franquias.
0: Exato, é muito raso, né? É muito raso apostar no Tank só porque o Filadélfia conseguiu bem em cima de Join Bid. Vamos lá de novo, o time só passou a competir quando trouxe veterano, quando jogou para vencer e é isso que a gente quer ver então galera, mais uma vez foi um prazer estar aqui gravando espero que vocês curtam ouvindo cornetem, comentem deixa comentário aí no Youtube manda pra gente, posta no no, no no Instagram, tem sido muito legal, um monte de gente que puta, ouvi, gostei pra caramba porque isso ajuda a levar pra mais gente, o negócio aqui é fomentar o basquete, a gente literalmente faz isso, agora meia-noite e 44 <risos> de uma quarta-feira, porque ama tá aqui, porque gosta de fomentar, porque os nossos papos de redação, a gente sentia que podiam ser úteis, podiam ser divertidos pra outras pessoas que não nos conhecessem, então curta, compartilhe, cornete até se você não gostar, compartilha com seus brothers e fala, mano, vem ouvir o que esses caras falaram, porque eu não acredito que eles falaram essa merda, e aí a gente Discute. É isso, gente. Eu fico por aqui. Pra me encontrar é no Marquinhos 984 no Instagram. No Twitter é Marquinhos Underline1984, sempre com K. E essa arroba aí do meu lado é a Trindade. Hoje eu não coloquei no cenário, mas são os caras que fornecem as jerseys pra mim, pro Vero. Jerseys muito legais de NBA. Tem coisa de futebol também. Cara, entra lá e vê, é muita coisa boa. E é isso, ver,
1: gente. Se despeça. Oi, a, 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 a eu dei um bloco nele na, na hora das despedida. É, eu também me despedi de todo mundo, agradeço aí o carinho de todo mundo, muito bacana o pessoal compartilhando nas redes sociais ali, a gente viu gente que, pô, muito bom o podcast e tal, a Paola também brincando com a gente no Twitter finalmente a gente trocando essa ideia eu e o Marquinhos, é, fora da redação e fora das lives também é, eu no Twitter você me encontra como G. Veronese comentando muito basquete, um pouquinho de Big Brother também às vezes é, e é sempre um prazer, mano já, já, já pensando para a semana que vem, para a gente estar aqui mais uma vez discutindo.
0: É isso, gente então até a semana que vem aqui Marquinhos e SwagV Falou!